0: Bonjour à vous. Je suis Colette, cofondatrice de MacMielsi. Bienvenue dans cet épisode que je partage avec une diététicienne de notre équipe. Je l'ai invitée à nous parler aujourd'hui d'un sujet nutrition de son choix, qui lui tient à cœur. Bonne écoute. Dans ce nouvel épisode aujourd'hui, j'accueille à nouveau Marie. Salut Marie. Salut Colette. Et ensemble, on va parler d'alimentation hypocalorique. Alors, euh, je pense qu'à l'annonce du sujet, ça intéresse beaucoup de personnes et je te laisse nous en dire un petit peu plus.
1: Oui, alors j'avais envie de parler aujourd'hui dans cet épisode d'un sujet qui nous concerne, ben, je crois malheureusement un peu toutes et tous, c'est les quantités que nous mangeons. On entend depuis quasiment la nuit des temps que pour perdre du poids, c'est super facile, il suffit de manger moins, il suffit d'arrêter de manger du pain, d'arrêter de manger du fromage, d'arrêter de boire du vin... Bon bref, en gros, de euh, manger des choses un petit peu euh, insipides. Et vous vous doutez bien que euh, si c'était le cas, eh ben, notre métier n'existerait pas et personne n'aurait de soucis avec son poids. Donc euh, ça veut bien dire que c'est pas si facile que ça. Et on va essayer aujourd'hui de démêler un petit peu le vrai du faux et euh, de parler du coup d'hypocalories et des raisons pour euh, lesquelles bien trop souvent perdre du poids et eh ben il faut manger plus. Et ça, si ce n'est pas une bonne nouvelle Alors, lorsque vous souhaitez euh, perdre ou prendre du poids ou même le stabiliser, vous allez aller voir une diététicienne qui va calculer vos besoins en fonction de plusieurs paramètres comme euh, votre taille, votre âge, votre poids, votre objectif bien évidemment, votre sexe et votre activité physique. Elle va aussi vous demander de lui détailler quelques repas ou quelques journées type de votre assiette pour calculer vos apports. Ça va être très important pour qu'elle ait un ensemble, une vue d'ensemble de ce que vous avez l'habitude de consommer. Grâce à tout cela, elle va pouvoir vous faire un programme qui est très très précis et évidemment qui sera adapté à vous. Bien souvent, quand je fais les programmes de mes patients que je leur envoie et que je les ai au téléphone, ils me disent oh, « Mais Marie, est-ce que tu es sûre de toi Parce que cette semaine, vraiment, j'ai beaucoup trop mangé, je ne vais jamais perdre de poids sur la durée. » Bon, ok, cette semaine, j'ai perdu 500 grammes, mais bon, c'est parce que c'est le début. Alors non, c'est pas parce que c'est le début et je vais vous expliquer pourquoi ça va durer. Lorsque vous avez des besoins, alors je vous dis n'importe quoi, de 3000 calories par exemple et que vous en mangez simplement 2000, votre organisme, votre métabolisme va s'adapter. Au début, il va puiser dans ses réserves pour brûler les 1000 calories restantes, les 1000 calories déficitaires que vous ne lui apportez pas. Donc oui, au tout début, vous allez perdre du poids. Sauf que votre métabolisme, eh ben lui, il n'est pas fou et il va s'adapter à ce déficit. Et puis vos besoins vont tout doucement passer de 3000 à 2000 calories. Vous allez donc arrêter de perdre du poids et naturellement, instinctivement, vous allez rediminuer vos apports. Vous n'allez manger plus que 1000 calories par exemple. Et le premier mécanisme, donc celui que je viens de vous expliquer, va se relancer jusqu'à arrêter certaines fonctions non vitales, comme par exemple euh, l'hydratation de la peau, la qualité de vos cheveux, etc. pour que votre organisme gagne finalement en dépenses énergétiques. Donc là, on arrive au stade où l'organisme a besoin de nos réserves pour fonctionner. Donc en fait, vous lui envoyez un message de survie qui est un peu, ok, garde tout ce que je t'apporte et tout ce que tu as déjà car tu vas en avoir besoin. Moi, je vais t'apporter que 1000 calories alors que tu en as besoin de 1000, donc fais des réserves. Et ce qui signifie que non seulement vous n'allez plus perdre de poids, mais en plus de ça, il est fort probable que vous en preniez. Et c'est très souvent qu'on se retrouve avec des patients qui mangent mais vraiment quasiment rien. Ça peut être un yaourt blanc et de la salade verte le soir et qui me disent, "Mais Marie, j'ai pris 10 kilos dans l'année alors que je mange rien. Oui, parce qu'on est très clairement dans ce schéma-là. Donc là, et eh bien ces patients se retrouvent dans une impasse. On mange que 1000 calories et on prend du poids. Comment faire On ne va pas manger moins parce que ça va vraiment devenir dangereux. Donc, quelle est la solution Eh ben, La solution, c'est de prendre le problème à l'inverse et de manger plus. En mangeant plus, vous allez tout doucement renvoyer un message important à votre métabolisme. Ce message, c'est le suivant. C'est bon, je réponds à tes besoins. Tu peux avoir confiance en ce que je fais. Arrête de faire des réserves. Et puis, dans un second temps, « Débarrasse-toi de celles que tu as déjà faites. » Donc, sous-entendu. J'adore ce message. Donc, sous-entendu, poids. Les messages subliminaux à l'organisme marchent en général oui. très, très bien. Il ne faut pas trop le brusquer, mais si on y va avec des pincettes, ça fonctionne. Donc, en fait, c'est exactement le même principe qu'un compte en banque. Vous avez des charges à payer chaque mois et vous avez votre salaire. Si vous dépensez plus d'argent que ce que vous en avez, et ben vous allez être à découvert. Un mois, ce pas grave. Votre banquier vous autorise un découvert, vous jouez un peu avec le feu. Donc, c'est pas, en soi, on est dans la première phase, on s'adapte. Mais ce qui se passe, c'est que le mois suivant, vous allez avoir deux solutions. Soit vous dépensez moins d'argent, soit vous gagnez plus d'argent. Sauf que dans la première solution, le fait de dépenser moins d'argent, eh ben, vos charges, vous les avez toujours. Donc finalement, ce n'est pas une solution qui est forcément pérenne. Et la deuxième solution, gagner plus d'argent, ben ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours possible. Donc, si aucune de ces solutions n'est mise en place, vous allez creuser le déficit et votre banquier va en quelque sorte garder en réserve tout l'argent que vous mettrez sur votre compte pour combler le découvert. Donc, en fait, vous avez l'impression de ne jamais voir la couleur de cet argent-là. Et ben, C'est exactement la même chose avec l'alimentation. Plus vous allez être en déficit, plus votre corps va garder les aliments que vous, que vous consommez et plus vous allez avoir l'impression de finalement jamais voir la couleur de vos efforts donc psychologiquement et moralement c'est très dur parce qu'on a l'impression de faire des efforts qui sont incommensurables et de ne jamais avoir les résultats sur la balance donc il faut vraiment se poser, prendre rendez-vous avec une diététicienne, faire le point avec elle, vous détacher de votre alimentation pour que ce soit elle qui prenne les rênes pour tout doucement remettre les choses en place c'est hyper
0: clair. Et c'est vrai que quand on voit les choses du coup, de cette manière, on comprend mieux euh, comment fonctionne notre métabolisme et, et pourquoi, du coup, il faut, faut éviter finalement de, de faire ce qu'on a en tête euh, depuis toujours. Et donc, ça veut dire aussi que bah, les régimes, ils ne fonctionnent pas. Les régimes hypocaloriques, hein, comme on les appelle, ne fonctionnent pas car, euh, bah, du coup, on, on mange vraiment très peu. Exactement.
1: En fait, les régimes... Les régimes, alors moi, j'associe toujours régime à hypocalorique parce qu'un régime, c'est forcément restrictif, donc hypocalorique, ça fonctionne qu'à court terme. Pour la simple et bonne raison que en fait, on va rester dans les deux premières phases que je vous ai expliquées. Vous savez, les phases de compensation. Et donc, oui, vous allez perdre du poids. Sauf que la dernière phase, la phase de reprise de enfin de stagnation, puis de reprise de poids, elle va inévitablement arriver. Et en fait, vous allez reprendre tout le poids que vous avez perdu, et bien souvent, vous allez en reprendre plus, parce qu'en fait, votre organisme, il perd totalement confiance en ce qu'on fait. Et du coup, il aura peur d'une nouvelle famine. Donc à moyen et long terme, un régime, ça ne peut pas fonctionner.
0: Et du coup, quand on a parfois bah, des patients qui ont fait beaucoup de régimes euh, dans leur vie, est-ce que c'est euh, -ce est possible de revenir en arrière Ou comment, comment tu fais en tant que diététicienne
1: <rire> Oui, évidemment, c'est possible de revenir en arrière. Et heureusement, alors bien entendu... Plus on va arrêter ce processus tôt, plus on met de chance de notre côté. En fait, tu vois, c'est comme quand tu casses un vase. Quand tu casses un vase, il est cassé en deux. Bon, ben, t'as des chances de le sauver. Tu le recolles, ça te prend pas beaucoup de temps. Après, tu fais bien attention. Tu fais bien attention à ton vase. Lors... Mais si, par exemple, ton chat arrive derrière et refait tomber le vase, bon, ben, ton, ton vase, il va être cassé en miettes. Et là, eh ben c'est exactement le même principe que les régimes à répétition. L'organisme, il est... En miettes, et du coup, c'est très long et c'est très fastidieux à remettre en ordre, mais c'est tout à fait possible. Simplement, il va falloir être plus patient, il va falloir être plus, j'allais dire, méticuleux, et c'est là qu'on vraiment on a besoin de l'accompagnement d'une diététicienne pour être soutenue et pour, pour pas baisser les bras en fait, parce que bien souvent on baisse les bras et on retombe dans les régimes. Alors qu'en fait, quand on se met à manger équilibré et à manger plus, et eh ben on se sauve, donc il faut vraiment pas, faut oui. pas lâcher l'affaire.
0: C'est vrai que du coup, ça demande plus de temps parce qu'il faut donner du temps au métabolisme pour se remettre un peu sur les rails. Et ça, c'est pas facile parce que quand on veut perdre du poids, on a envie que ça aille vite. Et en plus, on a cette habitude de, de régime qui nous vend une perte de poids rapide. Donc, il faut un peu changer son schéma de pensée aussi, je pense, et ouais, ce qui n'est
1: pas évident. C'est ce qu'il est a de plus dur, en fait. C'est exactement ce que moi, je dis à mes patients, c'est de débrancher un petit peu les circuits de pensée qu'ils ont. Et après, bah, on a des fils tout seuls et petit à petit, en expliquant comment ça se passe dans l'organisme, on va refaire de nouveaux branchements. Et en fait, ces nouveaux branchements, ben, une fois qu'ils sont faits dans la tête, c'est beaucoup plus facile de les appliquer. Mmh. Mais oui, c est, c est, en fait, c'est le plus dur, hein, c'est de déconstruire un petit peu tous les schémas de pensée.
0: D'accord, et donc tu nous disais bah, au final il faut manger plus euh, mais comment on fait pour augmenter euh, ce qu'on mange Là, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui se dit mince, euh, effectivement j'ai fait des régimes j'ai perdu du poids, comment est-ce que je fais demain pour manger plus parce qu'il ne s'agit pas juste de manger euh, tout et n'importe quoi euh, et, et de, de je ne sais pas, aller au
1: fast-food euh, à chaque repas quoi C'est ça aussi qui est, qui est, très, euh, qui est très compliqué c'est que quand on est seul de son côté ben, forcément on ne sait pas comment faire on va manger plus en quantité donc pour manger plus on a plusieurs solutions soit on augmente le nombre de ces repas, on peut euh, comme ça intégrer une ou deux ou trois collations. Donc en fait, en fractionnant euh, les repas, c'est plus facile euh, de manger un petit peu plus. Soit on augmente le volume des repas, on se rend compte que bien souvent, nos patients ne mangent pas suffisamment, même au cours des repas. Il hein, y en a qui sortent de table, qui ont encore faim et ça, c'est problématique. Soit on les enrichit avec des aliments qui sont... Peu volumineux, mais riches en énergie. Donc, du coup, ils vont être intéressants enfin, nutritionnellement et ça va être plus facile de les enrichir.
0: D'accord, mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de patients qui au début sont hyper étonnés des quantités, mais en fait qui sont ravis, parce qu'ils se disent « mais j'ai plus besoin de me priver, je peux manger à ma faim, je peux me régaler, j'ai l'embarras du choix ». Parmi les, les aliments, encore une fois, hein, bruts, euh, de bonne qualité, enfin voilà, il ne s'agit pas de manger n'importe quoi, mais au final, euh, parfois revivent un peu, même si ce n'est pas toujours facile de s'habituer aux quantités, mais voilà, qui sont contents aussi euh, de pouvoir euh, revenir à une vie euh, parfois sociale euh, un peu plus facile aussi, quoi. Bah ça, c'est notre objectif. Hein. Quand euh, ils arrivent à manger plus, nous, euh, on est vraiment, vraiment hyper contents. Et est-ce que parfois, tu as des patients qui, au contraire, n'ont ben, pas faim,
1: n'arrivent pas à revenir à des quantités plus importantes oui, oui, ça arrive, ça arrive et ce que je leur dis souvent, c'est tu connais bien toi l'adage l'appétit vient en mangeant, et eh bien c'est exactement, c est, c est, ça marche pour tout le monde en fait, c'est un adage qu'on peut vraiment observer au quotidien, c'est qu'en fait plus vous allez apporter à votre organisme, alors que ce soit de l'alimentation ou ne serait-ce que de l'eau, très souvent ça marche aussi avec, avec l'hydratation, plus votre organisme va finalement se permettre de vous dire qu'il a faim. Parce qu'en fait, vous l'écoutez. Donc, comme vous l'écoutez, il va se dire, ben, je vais lui dire que j'ai faim parce que, de toute façon, elle va manger. Donc, je n'utiliserai pas d'énergie pour rien. Donc, il faut vraiment arriver à renouer une relation de confiance entre vous et votre organisme. Et pour ça, il faut que vous l'écoutiez et du coup, lui va vous écouter aussi. D'accord. Mais c'est vrai que ça
0: doit probablement se faire aussi au, au fur et à mesure. C'est-à-dire que les quantités, tu les augmentes peut-être au fur et à mesure si un patient a plus de mal à manger. Enfin, voilà, bon, c'est tout un travail D'équipe avec les patients aussi, je pense, et au cas par cas de toute façon. Euh, et je voulais te parler aussi des calories parce que finalement, il y, a, il y a aussi pas mal de nos patients qui ont cette habitude de compter les calories, parfois même d'utiliser des applications. Nous, on parle très rarement de calories, voire pas, même si vous, en tant que diététicienne, vous les utilisez, mais auprès des patients, voilà, on ne parle pas de de calories, mais est-ce que
1: c'est utile, du
0: coup, de compter ces calories Pour
1: moi, c'est absolument inutile, pour la simple et bonne raison que, par exemple, si aujourd'hui tu manges 1000 calories et que ta diététicienne te dit « Bon, Colette, il faudrait que tu en manges 2000 », si tu prends une application qui compte les calories, tu vas facilement pouvoir manger 2000 calories. Et bien, bah, tu manges un paquet de bonbons, et bien, bah, c'est bon, es à 2000 calories. Sauf que, physiologiquement, ton paquet de bonbons, il ne va rien t'apporter à part tout dérégler de faire prendre du poids. Ce qui est véritablement utile, c'est de faire un point avec une diététicienne pour que déjà elle puisse analyser notre alimentation et ensuite augmenter la ration, donc en fait augmenter le programme de ses patients de façon intelligente pour leur objectif. C'est-à-dire qu'un sportif, on va augmenter sa quantité de protéines et du coup, on va augmenter petit à petit les calories des protéines. Tu vois, ce n'est pas la même chose que d'augmenter les quantités de lipides, par exemple, ou d'augmenter les quantités de glucides. Parce qu'une calorie, eh ben, je suis désolée de vous l'apprendre, mais une calorie n'est pas égale à une autre calorie. En fait, sur le papier, c'est égal, mais dans l'organisme, ça n'a pas du tout la même incidence. Donc, simplement compter ces calories, c'est hyper risqué, parce qu'en fait, tu vas pouvoir les compter sur une application, mais manger 1000 calories de cochonnerie qui vont au contraire te faire prendre du poids plutôt que t'en faire perdre donc ça mènera à rien d'intéressant que de compter les calories
0: d'accord donc du coup toi en tant que diététicienne quand tu fais un programme alimentaire tu pars sur un nombre de calories pour le patient parce que ce patient a besoin de ce nombre de calories mais tu les répartis
1: différemment en fonction des besoins et des catégories et des objectifs évidemment et de ce qu'il est capable aussi de, de, de manger tu vois par exemple un patient qui a un petit appétit et à qui il faut absolument augmenter le programme pour euh, le mener à son objectif de perte de poids, il va être beaucoup plus content ou beaucoup plus à même de manger un carreau de chocolat en plus par jour que plutôt que de lui augmenter ses féculents par exemple et bien c'est quelque chose que je vais faire D'accord, Bah ben, écoute, très clair.
0: Ben, merci beaucoup pour euh, toutes ces informations. Je pense euh, effectivement que ça aura certainement apporté des éléments de, de compréhension aussi aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et je pense qu'on peut peut-être conclure en disant que là, euh, à l'approche de l'été, c'est donc inutile de se lancer dans des régimes hypocaloriques en se disant qu'on se sentira mieux sur la plage ou dans sa petite robe. Mais au contraire, euh, peut-être que c'est l'occasion de commencer un travail un peu plus de longue durée et de penser euh, à son organisme, à sa santé, Plutôt que de penser court terme, ce qui n'est pas forcément toujours facile, mais je pense que tu seras d'accord avec moi du coup. Je valide cette conclusion. <rire> Très bien. Et ben, merci beaucoup Marie pour toutes <rire> ces informations et bonne journée.
1: Bonne journée Colette, avec plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site internet makemealcy.fr. Si vous souhaitez accéder à nos recettes healthy et d'autres fonctionnalités utiles comme votre planning de recettes ou vos listes de courses, vous pouvez installer notre application disponible sur tous les stores. Enfin, pour être inspiré et motivé au quotidien, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok. À très bientôt